1: México es uno de los países con mayor biodiversidad a escala mundial, pero el tráfico de fauna silvestre está poniendo en riesgo las poblaciones de muchas especies endémicas del país, como es el caso del pesto totoaba en el Golfo de California. Esta especie marina se ha vuelto tan demandada en restaurantes costosísimos de Estados Unidos, China y otros países asiáticos, que su pesca se ha convertido en un problema de seguridad nacional. La delincuencia organizada ha expandido sus operaciones en el contrabando de Totoaba, ya que su precio en Asia se equipara al de la cocaína. Andrés Estrada, reportero del Sol de México, nos cuenta cómo opera el cártel del dragón, uno de los principales traficantes del pez Totoaba, y cuáles son los daños que provocan en el ecosistema y en las comunidades de pescadores. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: El Alto Golfo de California es una de las zonas pesqueras más importantes de México, sus comunidades del Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe Baja California son pueblos que nacieron de la pesca, su economía depende de la misma aparte del turismo. La actividad pesquera está dirigida a cerca de 70 especies, donde se utilizan varias técnicas de pesca como chinchorros de línea, redes agalleras, cimbras y más para aprovechar especies como el camarón azul, almeja, mejillón curvinas, sierra, entre otros, muchos de los cuales terminan los mercados de mariscos del país, entre ellos los de la Ciudad de México. México es un territorio rico en especies marinas, aunque algunas corren la desafortunada desdicha de ser traficadas hacia China con fines ornamentales o consumidas con fines afrodisíacos y medicinales. Algunos ejemplos son el pepino de mar, la aleta de tiburón, el cabellito de mar y el buche o vejiga natatoria de la totoaba. A esta se le conoce como la cocaína del mar, ya que alcanza valores superiores al de la misma droga. Tan solo un kilogramo de buche en México tiene un costo de cinco mil dólares, pero al llegar a Asia, alcanza los 60 mil dólares para ser consumido por las élites chinas, en sopa o ser enmarcado para demostrar su símbolo de poder, aunque a raíz de la COVID-19 su precio disminuyó a 3 mil dólares. La totaba es un pez endémico del Alto Golfo de California, que se ubica en el polígono del Golfo de Santa Clara y San Felipe, y llega a medidas a un poco más de metro y medio. Su pesca está prohibida, ya que se encuentra bajo la protección de la norma oficial mexicana 059, por ser una especie en peligro de extinción. Para contar un poco de su historia, de cómo comenzó el tráfico, Remontémonos a la relación de los chinos con la totoaba, que surgió hace un siglo en 1920, con la fundación del barrio La Chinesca en Mexicali Baja California, cuando una empresa contrató a ciudadanos chinos para construir un sistema de riego. A su llegada descubrieron el parecido de la totuaba con la baba, corvina maría oriental, especie amenazada en China, y comenzó la pesca masiva de los habitantes locales, pero solo vendían la vejiga natatoria y desechaban el resto de las playas. Así fue como iniciaron las rutas de comercio hacia Calexico y el barrio chino de San Francisco, Estados Unidos, y después los chinos llegaron para extraerla y se involucraron como intermediarios y llevarla a China. Esto detonó una sobreexplotación, en 1975 se declaró al pez en peligro de extinción y se prohibió su pesca. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para ser traficada por una estructura ecocriminal a la que le nombramos el Cártel del Dragón. El Cártel del Dragón es una red criminal que se integra de chinos, estadounidenses y mexicanos en China, Estados Unidos y México, quienes asentaron se una estructura en Mexicali, y Baja California, donde algunos empresarios del giro restaurantero y de distribución de productos marino son quienes se organizan con intermediarios, pescadores furtivos y autoridades de distintos niveles de gobierno.
0: ¡Ya de las redes,
2: te la, la red! ¡Tiró la red! ¡Viene! Acaba de la
1: red,
2: El tráfico se da de distintas formas, ya que el cártel del dragón sofistica año con año el modus operandi, con más intermediarios. Años atrás, los traficantes chinos recogían la mercancía en los campos pesqueros, pero en la actualidad se establecieron como punto de entrega, bajo pedido previo vía WhatsApp, con claves. En algunos restaurantes de comida china en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Los Ángeles y San Francisco, los pescadores entregan el bucho a un intermediario mexicano del pueblo para llevarlo a una casa y luego a otra. Un trabajo así se paga en 200 dólares para que después de pasar por manos de varios intermediarios mexicanos, se entregado en la ciudad de Mexicali o Tijuana a un traficante de origen chino. El tráfico transnacional hacia los destinos asiáticos es vía aérea, a través de los aeropuertos de Tijuana y Ciudad de México vía marítima por Ensenada y vía terrestre hacia San Diego y San Francisco, Estados Unidos. En el caso de la pesca furtiva de la totuaba, no solo afecta a esta especie, sino a la vaquita marina, también amenazada, que a la fecha existen menos de 10 cetáceos endémicos del Alto Golfo de California, según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, y es que quedan atrapadas en las redes pesqueras totoaveras. A esto se suma que los impactos que ha habido en los pueblos pesqueros, a raíz del tráfico, es que se instala un clima de violencia y pesca indiscriminada a los ojos de autoridades, quienes han recibido órdenes desde oficinas centrales para no detener la pesca furtiva, lo que ha llevado a una PAX mafiosa. En medio de este entramado ambiental, los habitantes de San Felipe y el Golfo de Santa Clara, especialmente los jóvenes, cada día se dedican más a buchonear, un término que se acuñó localmente. Buchonear la llaman al tráfico de buche totuaba y los lujos que de ellos se desprenden, como dinero en efectivo, camionetas del año, ropas de marcas de lujo y celulares de alta gama. El gobierno mexicano ha sido rebasado en este tema. Una investigación del colectivo Nahuales, del cual formó parte, en alianza con Diálogo Chino, MX, la organización editorial mexicana y Conectas, detectó que de los 42 expedientes abiertos durante el periodo de 2012 a febrero de 2021, no se refleja un solo golpe contra las cabezas del cártel del dragón, solo hay dos sentencias condenatorias, es decir, un índice de efectividad del 4.7%, de acuerdo con varias solicitudes de información obtenidas por Transparencia de la Profepa y la Fiscalía General de la República. En esos expedientes, la autoridad pidió 23 reparaciones de daño ocasionados a esta especie y su hábitat tasados por 61 millones de pesos, de los cuales solo dos sentencias se resolvieron a favor de la autoridad, mientras el resto continúa en trámite. Además, las valoraciones económicas del daño no concuerdan en contraste con los volúmenes decomisados. Además, esta investigación del colectivo Nahuales encontró que los trabajos coordinados con China y Estados Unidos están detenidos desde 2017. Informes internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores indican que la propuesta de México titulada Proyecto de Términos de Referencia del Grupo de Contacto Trilateral sobre la Aplicación de la Ley se encuentra en proceso de revisión por parte de los gobiernos de esos países. El oficio especifica que el memorándum continúa revisándose en Beijing por lo que están promoviendo una segunda reunión trilateral con el fin de intercambiar datos de inteligencia. La única faena hasta ahora corre a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuentes de alto nivel señalaron que se un expediente, Totaba San Felipe, donde se identificaron 225 reportes de operaciones inusuales con 178 sujetos, posiblemente vinculados al tráfico de buche. Por ello, se congelaron las cuentas de nueve sujetos, ningún objetivo chino, por activos sospechosos que ascienden a poco más de 3 millones de pesos. Para atender este problema, las autoridades internacionales se han hecho más que México. Un ejemplo son las reparaciones que se han logrado en la Corte Federal de San Diego, Estados Unidos, a través de tres expedientes. En 2013, por ejemplo, detectaron una red México-Estados Unidos y China de una empresa fachada de muebles. Gracias a ello, se destinó una suma de 500 mil dólares al gobierno mexicano para reparar el daño cometido por los traficantes. Al igual que el gobierno chino ha hecho más, en marzo de 2019, la fiscalía de Yangmen, ubicada en Guangdong, detuvo a Liang Wei, acusado de introducir a China alrededor de 20 mil boches de totoaba, con un valor de 119 millones de dólares o el gobierno mexicano no comenzó una investigación por este caso. Con este balance en el combate al tráfico de Totuaba, se muestran las carencias y la falta de capacitación en materia penal ambiental para los inspectores de la Profepa, abogados, fiscales, agentes ministeriales y jueces. La Profepa se encuentra amordazada en este delito al no tener facultades legales de investigación en los artículos de su reglamento interior, por lo que no pueden hacer trabajos de inteligencia y tampoco detenciones. Asimismo, agentes de la dependencia han sido objeto de agresiones y amenazas. En los pueblos pesqueros el control se les salió de las manos, desde que un sector ligado al cártel del Dragón incendió el edificio de la Profepa, embarcaciones, y después lanzaron bombas Molotov contra autoridades el pasado 9 de junio de 2019. Al igual, en 2014 los inspectores ambientales fueron agredidos a golpes, balas autos y casas y enviaron grupos armados para rescatar las pangas furtivas que habían sido decomisadas. Esta investigación la comenzamos en el colectivo Nahuales hace cinco años, a raíz de la publicación de nuestro libro Tráfico de Animales, Comercio ilegal en México, y en uno de los capítulos abordamos el problema de la pesca de totuaba y el conflicto socioambiental en el Golfo de California. Tras la publicación, nos quedó la incógnita de quiénes estaban detrás del tráfico, ya que por lo regular organizaciones socioambientales y autoridades solo han señalado a los pescadores como los únicos culpables. Sin embargo, como ya se mencionó hay toda una estructura, entonces la investigación nos llevó a revelar que detrás de todo está el cártel del dragón. La cobertura la llevamos a cabo desde 2016 a la fecha, acudiendo a las comunidades del Golfo de Santa Clara y San Felipe, donde hemos conocido a personas que nos han hablado abiertamente sobre esta problemática, pero otros habitantes prefieren no meterse en problemas y callar, ya que este delito es casi comparado con el narcotráfico, de hecho existen disputas a plomo y sangre entre grupos criminales por el control de la pesca, algunos pescadores legales y funcionarios nos han mencionado que también están involucrado el cártel de Sinaloa, a quienes se les conocen como los chinaloenses. Este ha sido uno de los retos, el obtener información de los más pobladores que conocen a totoaveros o quienes están involucrados en la pesca furtiva. Las autoridades mexicanas han sido rebasadas y el gobierno mexicano ha fracasado en proteger estas dos especies en riesgo, como la totoaba y la vaquita marina, a la que la comunidad internacional le ha puesto los ojos ante su posible extinción. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿Qué sucederá con otras especies codiciadas por los traficantes internacionales como el jaguar, el pepino de mar, las aletas de tiburón, el caballito de mar, que están siendo devorados también por el cártel del dragón? Es momento de que el gobierno mexicano actúe contra esta estructura ecocriminal y deje de simular que los pescadores furtivos son los únicos culpables en esta historia.
1: Escuchamos a Andrés Estrada, desde la Ciudad de México, quien nos cuenta por qué los delitos ambientales, como la pesca furtiva, siguen aumentando a pesar de que las especies estén bajo protección ante el peligro de extinción. Existen sanciones por la captura del pesto toba que van de los 4.000 a los 4.481.000 pesos. Incluso pueden alcanzar penas por hasta 12 años de prisión quienes pesquen esta especie. Sin embargo, las instituciones encargadas de condenar estos crímenes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, han sufrido recortes de presupuesto que limitan sus acciones. Por otro lado, algunas instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Baja California y grupos ambientalistas, trabajan en programas de repoblamiento para la conservación y protección de la especie, así como en estrategias de aprovechamiento sustentable de la totoaba en el futuro. El Estado debe entender la importancia de una agenda ambiental comprometida con la protección de la fauna mexicana. De lo contrario, la extinción de especies continuará hasta que el daño sea irreversible.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir om.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar esto, El Diario de los Deportistas, el podcast donde podrás conocer el trasfondo del mundo deportivo. No te pierdas las entrevistas, noticias, resultados y análisis con los expertos del esto, El Diario de los Deportistas. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.